0: Qual que é a, a nossa missão? É formar pessoas, né? formar profissionais, né? transformar a vida das pessoas. É isso. Basicamente, a educação tem que fazer, ela tem que fazer, isso, ela tem que transformar a vida da pessoa. A pessoa vai lá, ela escolhe uma, uma profissão e a, a, a universidade tem que ser capaz de transformar a vida das pessoas. E então, também, é exemplo, né, cara? Exemplo. Não adianta, por exemplo, eu falar uma coisa e fazer outra a gente a gente é, ensina muito pelo exemplo então assim é dá trabalho né <risos> tem ralar é. mas vale a pena mas vale a pena pessoas de boa vontade elas conseguem criar um movimento proativo, mas ao mesmo tempo é, elas precisam encontrar apoio no seu entorno né? no seu entorno exemplo validar a validade é exemplo aqui em Maracaju a gente sempre teve uma parceria muito é, é importante e frutífero como a Prefeitura de Maracadu
1: Ai. Café Brothers episódio 68 estamos de volta seja muito bem vindo Osmar Neto bem vindo, iniciando o quarto semestre do Caputino Brothers né? <risos> seja bem vindo Alvaro Lanzani é achei que não ia vir agora ah, até espera, espera, né? Né? final do ano aí muito bem-vindo, Thiago Tamioso Ah, ele tá ah, lá agora, velho. Né? <risos> um abraço pro Thiago Toraro e pro Vladimir que não estão aqui hoje, mas mandou um abraço aí pra vocês. Fala pra nós aí, aos marnetos, nossos patrocinadores, pessoas que nos ajudam a fazer o Se, capítulo. Sempre nos bancos aqui, né? É. Tá Go, tá Gold cereais. Aí, ó. Aceleram telecomunicações.
0: Viu a internet mais pensamentos? isso aí. 454, marca digital. Central Serviços e hoje O patrocínio da UEMS OEMS está
1: presente Oi. aí ó. Cadê o dinheiro que a UEMS trouxe aí O... o... o cara, rapaz Olha aqui, cara Todo esse dinheiro que a UEMS trouxe aí Para nossas é, entidades sociais Ou sociais, nossas entidades Que nós apoiamos aqui em Maracaju. Por falar nisso Vai estar aqui o QR Code no cantinho da tela Hoje vai ser a, a Associação a, AMAP né, essa associação que ajuda as crianças aqui é a MAP e a MAPEC. A MAPEC, imagina MAPEC, que é a MAPEC ajudam as pessoas que tem essa doença terrível que é o câncer. Então, se você quer fazer uma doação, né, deixe de tomar um litrão essa semana e coloque 50 no QR Code. Você vai fazer, você vai ajudar duas pessoas. primeira pessoa que você vai ajudar é você mesmo. Você vai deixar de se embriagar essa semana e você vai ajudar o próximo que está precisando dessa ajuda. Né? E o Álvaro Lanza vai falar das nossas redes sociais.
2: Pessoal, muito obrigado. O pessoal está engajado muito na, no Instagram. A gente quer pedir que vocês é, se inscrevam no canal do, do, do podcast. Para vocês receberem sempre quando a gente é, baixar um vídeo ou é, enviar um vídeo. E também compartilhar com seus amigos Que vocês têm feito bastante também Que eu fico sabendo que vocês têm compartilhado. Então primeiro eu quero agradecer E segundo, incentivar vocês a continuar A disseminar as nossas redes sociais Instagram, Café Brothers E Youtube, Café Brothers também hum,
1: Eu preciso pra perguntar Pessoal, eu quero agradecer também Nós temos um objetivo esse ano É chegar em 3 mil cafezeiros lá no Instagram E tá quase, cara tá Você vai fazer um milhão? Um... Não, no Instagram, 3 ah... mil, 3K Lá no, no YouTube, lá nós estamos chegando Falta... Nós já chegamos a mil já, né? Nem sei Um ou um milhão agora Subestimou os cafezeiros é. agora, a
0: é. Um
2: milhão agora, hein? Um, milhão, é. um é. Milhão, é. milhão Estão
1: monetizando, o cara nem está sabendo Não, não, não nem está é sabendo, eu já ganhamos 42 centos, entendeu? 42 centos? É. Não foi você que mandou lá que não tinha 53 dólares, não? Não, eu mas... é 53 centos é. <risos> Só um pouquinho, deixa eu achar aqui Eu, tô, eu me perdi no telefone também assim. Calma aí, que nem qualquer coisa Você corta aí também É... Um Beleza, vamos lá Então aqui gente, hoje no episódio 68 Do Café Broca, estou aqui com Alex falei aí pra mim. <risos> Agora você vai falar Agora você vai falar Você não tudo aí Alex, cara. fogo <risos> E isso
0: senhor Aê! é forte.
1: Pensei é que caminhão Alex é poesia que né, é é é no alemão. Você viu? Vamos lá, ele é formado em administração no ano de 1998 na UEMS. Ele tem mestrado de produção e gestão agroindustrial, doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional. Hoje ele atua como gerente na unidade UEMES, aqui de Maracaju. É o pai da Isabelle, da Caroline, da Camila e o esposo da... Bruna. Manda um abraço já pra ela fazer um amoroso. amor, beijo, hein? Olá. Olá. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigado, Xandó.
0: Obrigado, Xandó, Neto, Álvaro. Bem-vindo, Alex. Tiago, prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo papo. Prazer em falar com os... Cafezeiros? Oh, é não, é cara, isso, cara, Xandor. Para é. um diferenciar, né? Cafezeiros tem tudo, tudo anotado eu. Já vou engrenar, já vou é. lá curtir tudo, me inscrever, é, vou fazer é. parte aí do, do grupo dos Cafezeiros. Prazer estar com vocês, tá? Grupo seleto, hein? É é é, né?
1: Qualquer é. um, né? É, meu caro. Então, Já abre o assunto aí pra tá. nós. a Mansa, aí. né? Vamos é com a Mansa, eu né? Começar com a Mansa. Alex, você é filho de maracaju
0: <risos> ou veio no meio do caminho para cá? Cara, ótima pergunta. E muita gente me faz. Apesar dessa cara de gaúcho. Né? Nasci aqui em Maracaju. Né? Oh, Naquela primeira leva da gauchada que veio aí plantando soja na década de 70, né? veio meu pai e minha mãe do Rio Grande do Sul e eu já nasci aqui nessa querida cidade, de Maracaju. Deixa eu te falar, você
1: sempre teve assim, em mente, porque quando a gente é criança a gente tem algumas coisas na, na mente que a gente quer ser quando crescer. Você já tinha em mente, já, então, quero trabalhar na universidade, quero trabalhar com educação. Ou você foi a, 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 os percalços da vida Que te trouxe até a universidade
0: Xandói, excelente pergunta cara. Eu, geralmente eu conto essa história também com, Na primeira conversa que eu tenho com os alunos Quando a gente recebe eles lá na universidade Na verdade assim Jamais pensei em ser professor Jamais também, Professor Na época fiz o curso de administração Na verdade antes de fazer Nem, nem pensava em fazer administração né? Na verdade eu queria fazer agronomia Maracaju, né? Um negócio, pá, pá, pá. Agronomia, todo mundo agronomia, agronomia, agronomia. Só que na época a agronomia só tinha na UFMS, em Campo Grande. Então, devia ter que mudar lá. Então, tinha começado a namorar a minha esposa, a Bruna, e aí, aquela coisa, né? Aí amarrou o pé. amor, né? Vai ficar longe, coisa e tá, tal. Tá. Ele tá, eu tinha feito inscrição na UFMS, acabei não indo fazer. E aí apareceu o primeiro vestibular da UEMS em 94, foi a primeira turma ah, vou fazer, né era meio de ano, é, bem tava tendo Copa do Mundo 94, acho que era os Estados Unidos, né yeah. Fé, yes. Copa a do Mundo tomar, né? fizemos, foi fazendo processo seletivo cara domingão, que é de Copa do Mundo fizemos lá, passei falei, passei, pô, Universidade dentro da minha casa vou fazer, e fiz sem muita pretensão cara me apaixonei pela de administração. Me apaixonei. Adorei. Né? Que bom que eu não, não fiz agronomia. Você vê como é que a vida vai, né? Meio que conduzindo a gente a gente vai indo, né? É. Ganhou duas vezes. Ganhou é. a profissão e ficou com a namorada. Eu fiquei com a, com a princesa, né? <risos> Aí, cara, formei. Na época eu tinha uma, uma, uma empresa de, de informática. Né? Informática celular, já. Em 98. E o, o coordenador do curso me convidou para pegar umas aulas lá na área de informática aplicada à administração. Pô, vai lá, ajuda nós. Né? Como é que é? Não, você vai lá em Dourados, na sede da universidade, faz um processo seletivo. E aí, se você passar, você pode. Então, fui lá, passei. Comecei, peguei uma, uma aulinha. Rapaz, gostei. De dar aula? Gostei de dar aula. Você não tinha problema de falar em público? Tinha. Na, quando, quando eu era estudante, o ensino médio era tímido para caramba. Então, depois lá segundo ano, terceiro ano do ensino médio o cara começa a se soltar mais na universidade você aprende também né, a, a, a conversar e vai se desenvolvendo, né cara e cara, adorei dar aula adorei, é porque você é, pra você dar aula você tem que estudar né é, tem que você tem, não vai, vai chegar na sala de aula cru lá, né não, eu sempre me preparei e aí Gostei daquela, da, daquela coisa tá da sala de aula, de você pegar, estudar. É, e você vai se desenvolvendo, hum. né? Aí eu, a minha primeira aula deve ter sido um horror, coitados aulas <risos> Hoje eu acho que o <risos> Modéstia Costa uma boa aula. Né? 22 hum. anos depois, né, cara? Então, e aí, cara, na época eu comecei a mexer, com estava mexendo com lavoura também, e tal né? a minha família tem uma propriedade rural. E mexendo com o lavoura, e com, com a empresa de informática dando aula na UEMS então, ah, malabarismo é. né e a coisa foi indo foi indo foi indo, fui gostando cada vez mais da, da, da vida acadêmica né fiz minha especialização depois comecei a fazer meu mestrado e aí comecei né largar algumas atividades ficar cada vez mais dentro da, da universidade apareceu a oportunidade para fazer o concurso público né, da universidade que até então eu era professor contratado né temporário Fiz, passei e acabei é, arrendando as, as, as áreas de lavoura. Então, ainda moro lá na fazenda, a gente mora perto da cidade. É, temos um, alguma coisinha lá, mas estou full-time agora
1: na universidade. E, e nessa, faz... nessa jornada aí do meio de campo e tal, de estar de tá lá na, na universidade, não teve nenhum momento assim que você fala assim: ah, a gente quer saber não, qual é eu vou largar a mão, aqui de faculdade.
0: Não, cara. Nunca fui, pensou em largar. Cara,
1: foi justamente o contrário. Foi Cada vez eu fui gostando mais. É porque na universidade que não mais. tem aqueles alunos trevas assim, <risos> né? o cara já. Ele já tá lá porque ele quer tá lá, né? É verdade, é verdade, é verdade. Assim, o, o, os colegas nossos que chegam,
0: recém-chegados na universidade, professores, né? Estão acostumados a dar aula com ensino médio, né? Os caras falam, cara, isso aqui é o céu. <risos> é verdade. <risos> ah, pô, isso aqui é o céu. Os caras tudo ali, né? portado e tal. Geralmente, turma de primeiro ano, ainda é aquela turma está tá, né, em transição, né? Não sabe que aquilo lá não é mais ensino médio, não eu sabe o que é que universidade feito, pegar, não É, começa a tomar uns trancos, né, umas pancadas lá dentro, começa a... Eles veem que não tem uma hora do recreio. Né? É, cara, e assim, é aquele negócio, quem quer estudar, que fica, quem não quer vai pra casa. Acabou, não tem... Lembra aquele período não. de matar aula? Assim, não, vou matar uma aula. Claro, pode. Acontece, acontecer hum. Acontece, mas Pô. é responsabilidade tá. o, o Neto é ingresso nosso aí, a administração foi me orientando, né, Neto? O o oriente... É verdade, se não fosse o Alex, eu não estaria aqui agora. Orientei é, esse cara no PCC Eu achei que você ia tá falar de mim que eu estava matando aula. Quem começou a falar de matar aula foi você. Mas assim, pessoal geralmente eu... eu... é uma turma que já sabe o que é. O cara não está ali para brincar. Né? E é interessante que as primeiras turmas da UEMS, elas eram turmas... Não era de, 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 de jovem, recém saindo da universidade. Do, 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 ensino, ensino do ensino médio. Era uma turma que já tinha... É, uma vivência. Uma vivência, né? 30, 40, 50 anos e estava lá para aprender. Esse perfil ele foi mudando ao longo do tempo. Hoje, a nossa clientela, o nosso público... 95% é de aluno recém-saído do ensino médio. Abaixo dos 25 anos. É, cara, não, tem aluno que entra com 16 anos. É então, louco. É, o cara está o cara no segundo ano, do, recém fez o segundo ano do, do, ensino, médio. do ensino médio, fez o vestibular passou, aí o cara tem é que mandar de segurança. Né? E aí, às vezes, o, o juiz dá uma canetada o cara é... Não tem, mais... Olha, tem Alex, dois, três aqui não como dizer que essa questão de
1: maturidade do pessoal que entra mais velho na universidade e do pessoal que entra mais novo? Ah cara, é, é um
0: abismo, né? Um
1: abismo é aquilo que eu falei o, o cara novo mais... ali vai jogar com o Sim. tiozão né cara? É, não,
0: e o, e o jovem ali tá não sabe nem o, que, nem o que ele quer da vida direito, ele. ele tá ali, né, se organizando e, e entendendo aquele ali. o cara mais maduro já sabe o que ele quer ele não tá ali pra brincar, e aí, às vezes tem essa dentro é. da sala tem essa questão, o cara aí tá Tá curtindo, né? A universidade Faz aquela bagunça, grupinho, papapá E o outro tá ali é pra
1: estudar E já começa a dar as tretas,
0: né? E aí a gente começa,
1: começa a o problema, uma mediar curiosidade, uma curiosidade Uma curiosidade é, Tipo assim, é, não tem muito a ver Com o lance do ensino, é mais relacionamento e cê, Porque você tá lá o tempão, né cara? Você é. viu muita coisa, né? Acontece de, de chegar e conhecer Esse jovem, essa gurizada ali E o cara conhece a menina e casa Naquele período da universidade tá Muito, cara
0: muito, 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 muito,
1: muito. Hollow Love Moments estão lá na. Mas, cara, eu, ah, chutando aqui que eu conheço
0: uns 15 casais. Ao longo desse sentido. Você viu? Olha, né? 15 deu certo, vai ter uns 500 que <risos> <risos> eu no um dele, É começar com um. Ué. É. Essa... <risos> é. é eu sempre que abusou. É <risos>
1: bom, isso aqui, cara. Então, cara, o pessoal vai lá e casa, é, e forma família, conhece, e Lá Forma família, sai E tem o né? contrário também, que o cara entrou lá casado e saiu separado. Tem também. Tem <risos> Aquele ambiente, né? Mas Foi a gente nova, e coisa E o certo não era o curso de administração, porque ele, ele tinha de aprender a administrar a casa, né? É... Foi para outro curso, certo? é Que
2: eu, é eu cara, da... o cara aprendeu a administrar outra empresa. <risos> É mórico. Hora... É, é... é, é... Aprendeu também que
1: ele é Expandiu é, é o Expandiu os negócios. Você, Aê, cara, é,
0: você é... imagina se eu
1: tivesse aí como tal. Já tá estando de piada. Caramba, o cara trocou de empresa, então. Trocou de empresa. Fez um upgrade. Expandiu os negócios. É. Expandiu os negócios. É. Falei o primeiro e falei o segundo. Né? É. Ele falou, é complicado, hein, cara? Rapaz! O, o Alex, Alex, como é que surgiu a oportunidade de ser gerente
0: da UEMS? E, na verdade, o que, que o cargo de gerente faz? Qual que é o papel dele? Legal, boa pergunta. O gerente, na verdade, ele é, ele é um, um braço da reitoria da universidade. Então, dentro do, da UEMS, da estrutura da universidade, nas 15 unidades, a gente tem um reitor, que ele é eleito né, pelos professores, pelos alunos, pelos técnicos e esse reitor ele monta a sua equipe é como se fosse assim o prefeito com o seu secretário, seus assim. então o gerente na unidade ele é o braço direito da reitoria, ele representa o reitor e ele é responsável por fazer toda a articulação da universidade com a comunidade com a articulação política a articulação com a comunidade de forma geral, com as instituições e também ele é o gestor da, daquela unidade, então ele que é o o, o, a, a pessoa responsável por tocar aquela célula, aquela claro. unidade universitária da melhor forma possível. Ele é o gestor, é como se fosse o, o diretor da escola. Né? Ah, e como surgiu a jogador, de oportunidade para ti? É, então na época eu fui convidado pelo pelo reitor anterior, né, pelo professor Fabio para eu já estava com, como coordenador do curso de administração e aí aceitei o convite, aceitei o desafio, a gente fez um. um um trabalho legal de parceria, de conseguir dar um, um up aqui na, na unidade de Maracaju, que é o objetivo nosso desde o começo era que Maracaju fosse uma. A, 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 o prédio da UEM Maracaju fosse uma referência. Né? E porque a gente está no centro da cidade, né, cara? então assim, não é melhor né? É, não pode. Então, na época a gente estava com mato, dessa altura, tinha umas onças criando ali no fundo, é. a pegava a criancinha lá. A lá e aí. Eu, eu falei para o reitor eu topo, mas né, eu topo se tiver apoio universidade recursos. a gente toca o, o barco aqui com, com força, né, mas precisa de apoio mas não, vamos lá, e a gente foi conseguindo cara. transformar essa unidade hoje a, a, a unidade Maracaju é a única unidade de todas as UEMs que tem ar-condicionado, data show em todas as salas, home theater em todas as salas caramba em todas as salas. E cadeirinha Concerto. estofada. Né? Claro. Carteiras estofadas em todas as salas. Então, isso é um trabalho que a gente foi construindo desde a gestão do professor Fábio, depois o professor Laércio foi o, o, se elegeu. Está né? encerrando uma data agora no ano que vem. Me convidou para continuar, aceitei, então é até hoje.
1: que eu, eu queria fazer só uma observação, cara, uhum. a nível de Maracaju, assim, sabe? Não porque é a nossa cidade, né, cara? Mas você percebeu que ao longo da nossa história de Maracaju, a gente é referência em várias coisas? Com certeza, Xandó, com certeza. Cara, a gente é referência no agro, uhum. agora a gente é referência em modelo de gestão da universidade. Uhum. Eu fico vendo assim a nossa cidade, não uma cidade das maiores do estado. A gente é maior em outras é, coisas, mas. O que a gente
0: percebe, cara? Eu faço parte também do, do, do Sindicato Rural, estou na diretoria junto com o Fábio, que esteve aqui com vocês, né? O Fábio Caminho. O que a gente percebe? A gente tem muito, muita gente, muito protagonista aqui na Muita gente assim, com vontade de fazer as coisas, que eu, eu falo dentro da universidade. Muitas vezes as pessoas acham que precisa de dinheiro para fazer as coisas. Lógico, o dinheiro é importante. Mas antes do dinheiro precisa ter boa vontade. Tem que ter boa vontade para fazer as coisas. Então quando você tem um espaço em que tem uma, duas, três pessoas, dez pessoas com boa vontade... A coisa vai, cara, o, o dinheiro, dinheiro aparece, tem patrocínio, tá. a coisa está dando certo. Né? Você consegue gente que, que acredita que investe naquilo. Né? E eu, em Maracaju percebi que a gente tem muita gente de boa vontade. A gente tem muitos protagonistas. Se você começar a olhar em várias instituições de referência, Cicred, Sindicato Rural, Copsema, é, pega o setor do agro, tem algumas figurinhas que só troca, né? que estão sempre ali à frente. Por quê? São os caras que estão ali carregando o piano, que estão a fim de, de melhorar, que pensam em melhorar a cidade. A, a, sociedade, a, sim, sociedade. a sociedade. Então eu acho que por isso né, é, Maracaju vem dando certo. Né? Não é uma coisa aleatória, ah não, Deus pegou o posto o dedo Maracaju. Não. É, é, é uma turma que por, por, por algum motivo foi, foi chegando e foi, foi se engajando né, cara, e criou esse movimento proativo de levar o Maracau, onde a gente está hoje. E tudo indica que a gente tem um bom caminho para percorrer pela frente para ser referência em muitas outras coisas. O Alex, uma curiosidade minha que eu sempre tive, fala, cara, e a primeira vez que eu perguntar, e é um como é que o espaço? <risos> é, qual o custo para manter uma universidade dessa anual? Cara, o nosso, o nosso orçamento hoje, estou falando do como um todo, né? Nosso orçamento hoje está em torno de 300 milhões de reais. Ano, Ano Mano, toda, toda a estrutura da UELS do estado inteiro As 15 unidades As 15 unidades mais, mais 12 polos de educação à distância Esse
1: orçamento ele não é secreto
0: não. <risos> não, não, tem, não tem nada de secreto não Ele é aprovado né, No nosso conselho universitário né, Que é um, um Um órgão que está acima do reitor né, Que é como se fosse uma câmara de deputados né? Então quem são os conselheiros? Os é, gerentes Coordenadores de cursos Dessa galera que direciona é, ela. É, representei, o pessoal chega lá, o, o reitor, que é o executivo, ele tem algum, é, uma, uma, uma lista né, com algumas, algumas demandas né, para alocar, e aí essa turma, democraticamente, decide como é que vai ser. É,
1: vai esse ser conselho é o, é o tipo assim, o que faz o filtro para não ter tipo uma bizarrice. Vamos supor, o quero fazer uma piscina na unidade de Maracanã. É. O cara, o cara fala, que educação física não tem nada aqui. Não, é, o cara tem uma piscina para lazer.
0: É, o cara fala, não, a gente tem uma unidade um lá que não tem ar-condicionado, vamos colocar ar-condicionado lá para tá, o a, a ideia maluca do cara. Né? E aí esse conselho aprova esse orçamento, manda para a Assembleia Legislativa, o Mato Grosso e esse orçamento entra na, na lei do, do orçamentário do Mato Grosso Sul. Né? Ah, às, vezes, isso. às vezes chega lá, os caras dão umas cortadas também, dão umas lapidadas.
1: <risos> Geralmente ele não chega intacto lá. Então né? o orçamento de vocês no caso é uns 500 milhões. Aí vai cortando, cortando, chega é, nos 300. É, né?
0: o, o, o ano passado acho que foi 280, e esse, esse, para o próximo ano a gente está prevendo 300 milhões. Aí desse valor tem é, uma boa parte que é, que é custeio né? e uma outra parte que é investimento, por exemplo, Maracaju. O governo do estado acabou de aprovar, agora já destacou no orçamento, para construir um laboratório de 3 milhões de reais aqui na Unidade para o curso de, de agronomia. É, né? Porque hoje o curso de agronomia ele funciona em parceria com algumas entidades, por exemplo. É, a UEMS é, tem as salas de aula e os professores. Né? E o laboratório de informática. Inclusive agora a gente recebeu... 25, como todos os computadores do laboratório de informática com as telas desse tamanho, está assim, um balaço, tá lindo. né um orçamento, que, um recurso que o reitor conseguiu lá na bancada federal em Brasília. Olha que interessante essa articulação. Né? Bancada federal. Bancada federal, cara então, Todos os nossos deputados federais os nossos senadores destacaram né, emendas, acho que foram 6 milhões de reais para a universidade, para o invés de trocar todos os computadores da, da unidade inteira. Fazer o turno. Então, trabalho da reitoria, de articulação política, e detalhe, é, de todos os partidos, né? Todos, acho que são 11 parlamentares, entre, entre é, deputados federais e, e senadores, a bancada toda apoiando esse. Assim. Então, para eu não me perder, onde é que a gente estava? Eu estava falando do. Dos orçamentos. Ah, tá, do, do laboratório. Então, hoje, o Puxo de Agronomia de Maracaju, ele funciona em parceria, né? Para que a gente pudesse abrir esse curso assim, logo e atender essa demanda antiga, a gente conseguiu estabelecer parcerias com o SENAI, que tem um laboratório muito bom de, 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 de química, e com a Fundação MS, para o caso do, de usar áreas, né? áreas de experimento, campo. E o, o grande gargalo nosso era é o laboratório, que a gente tem um convênio com o SENAI de três anos, é mais ou menos o tempo de duração aí, para formar essa turma. E aí o governador, sensível né à causa, incentivou também a criação desse curso, já destinou recurso para investimento para construção do laboratório com, totalmente equipado já, deve, já vai começar a construir um ano que Eu acredito que essa questão de implantação do laboratório aqui vai ser um diferencial para o é a, 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 O que é interessante, Osmar, quando quando a, a unidade ela recebe um novo curso, né? ela dá uma oxigenada. Né? Então, a gente consegue, através desse novo curso, trazer mais recursos para a unidade melhorar para todos os alunos que estão ali de outros cursos também. Então, com isso, com a chegada desse curso de agronomia, além desse, desse bloco de laboratórios, a gente conseguiu semana passada com o reitor que vai é, pleitear é, recursos de emenda federal, um espaço de convivência que nós não temos. É uma reclamação, por exemplo, dos alunos da agronomia que estudam de dia que não tem um espaço lá para ficar. É um lugar bonito, né? a grama cortadinha, sombra, mas não tem um, um, um lugar fechado de chuva. E a gente conseguiu, com essa, com essa emenda, a construção de um espaço como uma, uma lanchonete Ali na, na unidade de Dourados, tipo um restaurante, né? Um quiosque, com um bancos e tal. É, o cara dá um tal. tempo de uma é, aula e outra é ali e tal. Né? É. Então, então também é uma coisa que vai, vai agregando, né? chega um, tipo, um curso novo, não foi um conseguindo é, Eu acho que é importante também, até é uma opinião minha, porque assim, Sim. a maioria dos cursos de agronomia hoje não é voltado para a extensão de pesquisa. O agrônomo em si, pelo menos, ele sai e quer sair para ser vendedor. Esse, acho um papel importante ter um laboratório desse junto com a Fundação MS e outros centros de pesquisa é justamente direcionar esse acadêmico para pesquisa, que é algo muito importante do no nosso, no nosso, no nosso meio aqui, o agro. A gente não tem mais tipo de pesquisador, são poucos hoje na área.
1: É o que eu estou vendo e percebendo aqui, por conta de ser, você ainda ser bem jovem, vamos não. dizer aí e o obrigado ritmo pelo... obrigado jogos, e o ritmo que tá indo eu, cara, daqui uns 5, 6 anos eu acho que vai estar tá vindo o curso de medicina hein, cara? <risos> o cara tá melhorando a parada aqui, era tudo cheio de mato o negócio era tudo, parecia que tava apagado as luzes lá hum. já tá bem iluminado o hum. cara conseguiu o laboratório aqui, agora o centro de convivência quando tiver tudo alinhado eu falo, vamos trazer a medicina mano.
0: É, a próxima pedida de maracajé é direito. direito tá na lista, o pessoal tá né tá em análise e assim vai vai
2: indo. eu eu, eu tô com uma uhum. dúvida para ah, falar relação ao EMS Se a é uma a faculdade é um órgão com 15 unidades, unidades presenciais uhum. e 12 polos de colocou. Isso. E a e a Por que que é, para cá é um modelo que tá dando muito certo e é destinado esse recurso e esses pedidos e essa essa esse vamos colocar esse plus a mais para cá por que que é feito aqui e o pessoal não se junta para fazer esse modelo em todos os outros? para padronizar padronizar como se fosse uma franquia porque se o propósito é o mesmo o órgão é o mesmo os alunos têm o mesmo intuito o que é o que é um, É no reitor é no gerente é na é, é na visão é no porque é o seguinte você como franquia, eu acredito que cada gente deve ir para cima do, 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 do que tá acima dele e falar, cara, aqui dá para fazer assim, dá para melhorar assim. Ou você acha que o, pessoal, o outro pessoal acha que tá bom do jeito que tá? Como que você acha que funciona isso? Porque não, na minha cabeça não faz sentido. Uhum. Se, é, os, 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 os reitores têm um, um com a mesma caneta, se lá o pessoal de cima, se, se o gerente pede, o reitor aceita, o pessoal dá ok por que, que os outros não veem e falam assim cara, vamos fazer isso pra cá, ah eu não sei fazer não, mas vamos conversar com quem já tá fazendo pra dar o caminho das pedras pra gente é, uhum. você tá ligado essa pergunta é assim, nunca não, não, eu tô aqui só balançando a cabeça assim né? <risos> e pensando aqui cara, porque o é seguinte, você tem um 15 e nenhuma uma, uhum. e, e todas tivessem mais ou menos, uhum. faria sentido ah, tá todo mundo mais ou menos agora se tem uma despontando por que que as outras não perguntam para essa uma? o que que tá acontecendo lá que eu, a gente pode levar o modelo para os outros
3: não
0: é uma pergunta complexa eu concordo com a sua análise você está bem correto aí no que, no que você analisou mas é são pessoas né cara são pessoas então são, são, são perfis diferentes e, e também é, regiões diferentes né? a UEMS está em, em, em todas as cinco micro-regiões do Mato Grosso do Sul a gente está de Mundo Novo lá divisa com o Paraná até em Coxim ou Paranaíba divisa com Minas e, e Goiás a gente está no Cacilândia ali, divisa com Goiás a gente está nos, nos extremos do estado e cada, cada, cada é, cidade tem uma realidade então assim uma cultura, uma cultura lógico, assim, como eu falei é, pessoas de boa vontade elas conseguem criar um movimento ativo mas ao mesmo tempo é, elas precisam encontrar apoio no seu entorno né? no seu entorno exemplo validar a validade é, aqui em Maracaju sempre teve uma parceria muito é, é, importante e frutífera com a prefeitura de Maracaju sempre teve com a prefeitura de Maracaju em que sentido a, a prefeitura desde o início desde a primeira gestão que foi do Rogério Lopes Posser doutor Rogério né, é, o combinado digamos assim, político para que a cidade recebesse uma, uma unidade da UEMS era que as prefeituras como contrapartida fornecessem alguns servidores né. exemplo pessoal da vigilância guardas, pessoal para limpeza o pessoal para jardinagem, ó, de repente, algum técnico para secretaria, esse tipo de coisa. Fornecesse pessoas. Então, é um, um convênio guarda-chuva com uma uma, uma uma cooperação mútua. A universidade está ali oferecendo os cursos, ofere atendendo às vezes algumas demandas específicas da prefeitura, oferecendo projetos que sejam de interesse do município na área da saúde, assistência social seja qual for e em contrapartida o município é, fornece esses esses servidores é, em Maracaju nós nunca tivemos problema com isso em outras cidades mudava a gestão né de prefeito cortava tudo então cortava as pernas do né deixava... do gerente né e deixava o cara sem nada rodado rodado e aí vai vai atrás e aí às vezes a universidade ela não tem uma rúbrica específica para contratar esse tipo de... Por exemplo, um jardineiro, um cara que faz uma diferença tremenda, como eu falei, né, do mato, um cara que faz uma diferença tremenda. Muda totalmente o visual do, do negócio. Né? Então, é, eu atribuiria duas coisas. Assim. A, a, a iniciativa de quem está na frente da gestão, isso assim, é importantíssimo. Então, é, mesmo diante das adversidades, tem que buscar saída. Não dá para ficar esperando cair do céu. Não dá para esperando assim... Ah, não, eu peço para o reitor, espero o reitor mandar. E se não mandar? E se não conseguir? O que, que eu faço? Plano A, B, C, sei lá, tem que se virar. Né? E dois, o entorno. né? O entorno. Então aqui a gente teve sempre muito. Vou chamar de sorte. A gente teve sempre muita sorte que as, a, as pessoas que, 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 que trabalharam conosco, assim, a gente não faz nada sozinho, igual vocês, vocês sabem aqui, vocês estão numa equipe, né? ninguém faz nada sozinho, cada um. Tem o seu, o seu talento e contribui de alguma forma. E a gente conseguiu montar um time aqui na, na unidade de Maracaju de servidores públicos que orgulham do né, é, servidor público. Geralmente o servidor público tem, a gente não está na iniciativa privada, né, a gente pensa que o servidor público é aquele cara que está nem aí, está né, tá, tá, é, cumprindo tabela, não, cumprindo, tabela hum. cumprindo seu horário ali, não está nem aí. P
1: Chega cliente. lá com aquela cara de nada
0: é, e é, 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 eu também é. Né? Não, eu estou falando Esse é, é o madrão, é o, o, o caricato né? ah. Esse é o servidor público caricato E aqui em Maracaju, Na UEMS, a gente conseguiu é, é, Com muita conversa Com muito diálogo E fazendo gestão de pessoas mesmo Diariamente, que isso é trabalho diário né? Quem tem empresa Sabe que a é, é, você lidar com, com as pessoas que, da sua equipe é o que você está construindo né? a gente conseguiu é, transformar essa, essas pessoas em parceiros mesmo. então assim, os caras carregam o piano mesmo né? e quando você consegue criar um ambiente desse, dentro da, ali dentro da instituição né? de, de pessoas que estão dispostas a, a atender da melhor forma possível, quem chega lá né? Não fica dando desculpa, ah não, isso eu não faço, isso aqui tem que, tem que ligar para o fulano lá, não. Tenta resolver, não sabe, pega, liga, vai atrás. Resolve, atende quem está ali, né? que é o nosso, nosso cliente. A gente consegue também, com esse movimento proativo, contaminar o entorno. Então a gente consegue sempre um bom relacionamento com todas as entidades que, que tem aqui de Maracaju, e mesmo entidades de, de fora de Maracaju, com isso. A gente consegue uma boa visibilidade dentro da própria universidade, uma boa visibilidade, visibilidade dentro da reitoria que funciona, né? E aí é um ciclo virtuoso. É virtuoso. É Alex, aproveitando a deixa aí, vamos lá, eu vou entrar na área parte da administração. Você falou que não conseguiu montar uma seleção né, de excelentes funcionários públicos ali, de servidores públicos. Do uhum. seu ponto de vista, Quais são as, sei lá, os pontos principais na hora de você montar essa seleção? Como é que você faz para atrair esse tipo de pessoa para dentro do, do órgão, por exemplo? Cara, na verdade, assim, a gente não atrai, né? Porque o, o, o servidor público ele é concursado. Então, assim, qualquer um de nós né, vai fazer um concurso, vai chegar lá com... todo empolgado, né? Para fazer o melhor. Aí, se você nessa empolgação se encontra num ambiente chuvoso, né? Que o cara te joga um balde, você já o cara já meio que se acomoda, já entra naquela dança, né? E a gente não deixa isso acontecer. Desde o primeiro dia, quando o cara se apresenta e fala cara, o negócio é o seguinte, chama para conversar. conversa. Você vai atendê-la na biblioteca, mas assim, você não tem um lugar fixo. Né? Nós somos uma instituição pública, mas a gente toca aqui como se fosse privado. É essa conversa que a gente tem. A gente toca como se fosse privado. Né? Então, assim... Tem o um horário, tá, mas às vezes precisa vir em sábado, a gente compensa na segunda, a gente faz um, um bem bolado. O negócio tem que funcionar, tem que dar resultado. Né? A gente tem que atender quem, quem nos procura, aluno, da melhor forma possível. Né? Tem que resolver os problemas e tem que estar tá tudo 100%. E aí vai trabalhando isso aí, cara. Então, desde o primeiro dia, quando a pessoa se apresenta. Então isso é importante. É um... E também exemplo, né, cara? Exemplo. Não adianta, por exemplo, eu falar uma coisa e fazer outra. A gente, a gente é, ensina muito pelo exemplo. Então assim, é, dá trabalho, né? Pode. Tem que ralar. É. Mas vale a pena. É porque. Mas vale a pena. Você falou de uma ponta, né? Uhum. São, são
2: duas pontas. O cabeça daqui
3: uhum.
2: e os cabeças de chave, que estão vendo Exato. o time que está ganhando. Exato. E eles também poderiam falar para os demais, falar, ó, oh, é seguinte, vocês não têm a opção de querer fazer do jeito que vocês querem. Eles, a partir de agora vai ter alguns modelos, alguns modelos que vocês vão ter que seguir, que é o que está dando certo. Então, assim, você não consegue mudar todo, vamos falar, o M de Maracaju não consegue mudar todas as OMs. Uhum. Mas quem está lá em cima, que está enxergando, às vezes poderia falar assim: por mais que vocês não tenham essa visão, mas vocês a visão ou não, vocês vão ter que fazer assim a partir de agora. É porque é
1: o que acontece: quando o cara está vendo e oxigenando aquilo, ele fala, vou colocar mais gás aqui. É. Esses caras estão produzindo mais, eu vou direcionar mais força aqui, naturalmente o cara desenvolve, entendeu? Uhum. Uhum. E aí é o que você falou. Uma coisa puxa a outra, né? Gente? É, e o exemplo arrasta, né, cara? Entendeu? Uhum. Então o cara vê. Mas eu acredito muito que essa, essa, essa diferença que faz na tua gestão ali como gerente, ela vem muito da tua vida. Do empreendedorismo. Pô, com certeza. O cara traz isso pra dentro. Agora, quando é. o cara nunca teve uma V empreendedora e vem pra dentro do funcionalismo público, me desculpa a, a expressão que eu vou usar, e também não quero generalizar a coisa, mas o cara já vem com aquela mentalidade parasita. Ele fala assim: não, eu quero um cara de estabilidade, ninguém pode me mandar embora, e eu vou sentar aqui. Se acomoda. Se acomoda. Uhum. Aí o cara chega e encontra um cara que tem essa V empreendedora. fala, oh, calma aí, o negócio é diferente aqui. Porque no primeiro dia você já cortou o cara. Entendeu? Dentro disso que a gente está falando, eu quero pegar também um gancho e trazer para uma coisa que a gente vê muito nas universidades, né? E nos preocupa como pais, né? É, poxa, você cria o seu filho, tal, dá um direcionamento, às vezes ele escolhe por opção, quero fazer tal curso. E aí tem toda essa preocupação: você vai mandar um filho teu para a faculdade, aí você vê. Tipo aquela transformação que tem, a menina criada com pai e tua mãe e tal, chega lá na universidade, vira um... <risos> vira o um Jason, vamos colocar assim. E aí o que, que acontece? Você como, como gestor ali da, da, da faculdade, hum. eu queria que você falasse um pouquinho é, como que você trata, às vezes um, um professor que ele, ele fez o concurso, ele está contratado para seguir um cronograma para ensinar e o cara começa a ser ativista dentro da sala de aula uhum. quer seja de, de direita, de esquerda, de homossexualismo, de ambientalismo, de tudo com ismo. até o tradicionalismo até o tradicionalismo uhum. o cara chega lá dentro da aula ele não está fazendo o que ele foi chamado para fazer está desenvolvendo uma função de ativismo ou
2: está fazendo eu acho que
3: lógico
2: 100% não tem como o cara não fazer o que fazer mas ele está
1: fazendo e aos poucos ele está vomitando aquilo que ele deseja para a cultura dele uhum. Porque ali nós sabemos que tem jovens que estão chegando ali e vão ser influenciados,
3: uhum.
1: entendeu? Então o cara às vezes ele ele tem uma ideia de utópica na cabecinha dele e já vai ser potencializado ali, entendeu? Como que você pega isso, como que você vê isso, como que você trabalha isso?
0: É, Xandó, você tratou um tema bem delicado, né? que a gente tem, tem é, <risos> ouvido muito sobre isso né? nos últimos anos. E assim, é, é, um, é um tema delicado, né?
3: a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, antes
0: de, de começar o programa, assim, a, a universidade por si só, ela, é um, ela, ela foi criada para ser, como o próprio nome diz, universidade, para ter é, todos os tipos de pensamentos ali, né? e todo tipo de debate, né, você, você saber lidar com o controverso, né? com aquela pessoa que pensa diferente de você, né? E apesar dela de pensar diferente de você, você não concordar com ela, você respeita ela. Né? O cara, por exemplo, ele fala que isso aqui é vermelho, é preto. Eu tô vendo que é preto, mas ele fala que é tudo bem, beleza? Ah. Eu discordo. É, a parede. <risos> parede, parede, <risos> parede. É? Não pode discordar,
1: né? Respeito. <risos> ah,
0: de boa. Então, a universidade por si só ela foi criada, né, com leis dos gregos, né, foi criado para ser um ambiente de livre pensamento, de livre pensamento, de livro pensamento. Nesse livre pensamento a gente tem algumas pessoas mais exaltadas, né, outras menos exaltadas, umas mais exaltadas por um lado, outras mais exaltadas o outro. O que que a gente pode fazer dentro da assim do, do âmbito da gestão da universidade? Os cursos eles têm é, os seus conteúdos programáticos que dá. De é, é. Hoje a gente não chama de grade, porque grade é aquele negócio que parece como uma cela. né ah, <risos> é, é matriz curricular. Mas só o nome ficou mais bonitinho, mas é a grade. Ó. Então, você tem uma, uma série de disciplinas. Dentro das disciplinas você tem os conteúdos que tem que ser trabalhados. Exemplo, o, o agrônomo tem uma disciplina específica lá de entomologia, que é para estudar lá os, os insetos. Tá? O cara vai ter que estudar aquela, a, aquela, aquela grade. O administrador tem lá administração financeira e orçamentária. Tem lá o, o conteúdo dele. A pedagogia tem lá as suas metodologias. Então, o gestor, no caso, o gerente ou o coordenador de curso que está abaixo, mas está ligado diretamente ao curso, ele vai acompanhar o desenvolvimento desses, desses conteúdos. E, eventualmente, assim, a gente não, não, não consegue, não está presente dentro da sala de aula, né? Porque a sala de aula ela é um ambiente em que o professor ele tem a, a sua liberdade de cátedra, que a gente fala, né? Dentro da sua, da sua formação, com esse conteúdo, o professor tem liberdade para trabalhar para definir como é que ele vai trabalhar aquilo lá. Se vai fazer prova, trabalho, seminário, se o aluno vai apresentar, se ele vai apresentar, aquele tipo de coisa. A gente acompanha né, esse, esse processo de forma é, continuada, né, através de conversas com os professores e com os próprios alunos, para ver como é que isso está acontecendo. E aí, quando a gente percebe alguma... A, a, alguma a, algum comportamento exacerbado, né? aí a gente chama o professor para conversar e dar uma, uma alinhada. Mas, assim, é um tema bem delicado. Bem delicado. E como eu estava falando os bastidores para vocês, a gente percebe também que isso é, é diferente assim de instituição para instituição, de cidade para cidade. Tem cidade que isso acontece muito mais força. Maracaju por exemplo, a gente quase não vê isso acontecendo. É interessante. É interessante. É, a eu imaginei é. isso, mas... <risos> Com certeza uhum. tem, né, mas imagina isso... É, 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 então assim, é, é diferente, não dá para generalizar, né, mas é um movimento que... Né? Eu tive a oportunidade de frequentar tanto uma, uma universidade estadual quanto a federal. Ah, eu... Pronto. e assim, na verdade, uhum. é uma discrepância absurda. Olha aí. Só que isso aí em 2005, 2006, né, na federal. Hoje deve estar muito pior, acredito essa questão da ideologia <risos> e tudo mais. Foi uma opinião. eu passei sim. e vi isso aí. Uhum. Aqui em Maracaju eu não tive nenhum problema com isso aí, não vi isso aí, não, não consigo enxergar nada. Agora, em Campo Grande, eu já vi isso aí. Então, assim, como o Alex falou, acho que a questão de cultural, a questão, às vezes, né de ser uma, uma entidade
1: ou um estadual ou federal, já dá, tem mudanças. Tem mudanças. Então, acho que é ou coisa particular, né? É porque, assim, eu acho que é mais no âmbito das matérias ali, por exemplo, da área de humanas, né? Eu acho que esse conflito social, político, né, de ideias... Eu acho que ele fica mais um mais vivo na área de humanas Isso, aí, né? eles até têm. Né? Na área de humanas tem disciplinas
0: que até abordam mais isso, na questão da sociologia, entre outras coisas. Então, acaba puxando determinados temas. Né? E, às vezes, nessas, nesses cursos mais duros, digamos assim, como administração, agronomia, não, não tem tanto tema desse tipo. Então, você acaba nem abordando, né? vai na,
1: naquela toada lá. É? É, por exemplo, então eu vejo assim, que é, me preocupo, porque a gente vê muito e mais da internet, rede social, e a própria, até os telejornais mesmo aí, mais tradicional, você chega na Universidade Federal lá, uma parece um chiqueiro que claro. lá Cara, os caras com os cabelos mais feios do mundo, tudo bem, quer usar o problema do cara, usar o é, direito dele, mas assim eu tô falando a questão do prédio. O prédio muito sujo, muito pichado, um ambiente assim. Muito sucateado. Mas
2: né? isso, isso não é problema da faculdade, né? isso é problema da geração que está chegando aí, porque antigamente existia, né? isso não existia, praticamente seria. Sim, é,
1: e, é, é de tempos para cá. É... E aí eu, falo, eu, eu hoje nós estamos tendo a oportunidade de quem gere uma universidade é, é. estadual e a gente está falando do âmbito federal, que a gente é. vê das grandes capitais, é. que aquilo ali, cara, tipo, tá formando a. A próxima geração de profissionais que vai servir o Brasil.
0: O eu acho que é interessante também a gente resgatar nessa fala sua assim, a postura que a gestão tem diante de determinado ato como esse. Por exemplo, depredação. O sujeito foi lá, não, pichou. Né? Cara, a gente tem meios para punir esse cara, até para expulsar ele da perseguição. Então a gente já... tem que usar para dar exemplo. Com certeza. Porque é, é, tem uma, uma teoria muito, muito interessante, eu gosto muito, e eu, eu viro e mexe, eu cito ela, que é a, a, a teoria das vidraças partidas. Depois o pessoal dá uma googleada aí na, na internet e vê o que é. É um experimento social, né? foi feito nos Estados Unidos na década de 70, em que o, foi deixado duas viaturas de polícia né? em dois bairros distintos nos Estados Unidos. Eu acho que foi em Nova York. Né? Um bairro de classe alta e um bairro de classe baixa. Deixou as viaturas lá. Né? Um experimento social. Para ver o que, que aconteceu. Passou um dia, dois dias, num um determinado bairro lá já começou começaram a depredar. Né? Quebraram um farol, arrancaram um pneu, um outro, na classe alta nada. O pessoal foi lá da polícia e quebrou a vidraça. Da, da viatura que estava no bairro de classe alta dois dias depois começaram a depredar um mês depois estavam as duas viaturas sucateadas nos dois bairros então o que, que esse experimento mostra? esse experimento mostra que o ser humano ele, ele tem um comportamento de manada a gente tem um comportamento de manada em que se você está passando na calçada e você vê um monte de lixo na calçada a tendência do ser humano é jogar o papelzinho de, da bala do chiclete naquele monte de lixo ali. Agora, se está tudo limpinho, o cara fica... Né, ele põe no bolso. Ele fica sem jeito. De... Então, qualquer é questão? Se você deixa um, um imóvel chegar nesse estado, cara, ele vai acabar. Então, qualquer é questão? Tem que pôr freio. Tem que pôr freio. Tem que tomar atitude já imediata. Tem que punir. Aí a gente tem regra para isso, tem lei para isso. Né? E, por exemplo, a gente tem o ambiente todo monitorado, câmeras. Qualquer coisa que acontece, a gente sabe quem foi. A gente chama a pessoa lá, fulano, é o seguinte, tá,
1: artigo tal, 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 assina aqui, o cara fica todo.
0: Nunca mais faz.
1: E é porque para, já, porque geralmente nesses ambientes que então, eu estou falando na um Universidade Federal, uhum. aí você vai lá, o estudante vai dar uma entrevista lá, o cara tem 38 anos, faz cinco anos, seis anos está naquele curso, né? Baseadão do lado ali falou assim, nossa universidade está muito suja. Que tal? Tá, não sei o que. Você vê que o ambiente, cara, é caótico. Entendeu? E às vezes o que acontece? É como eu disse, estou tendo a oportunidade de conversar com quem administra esse ambiente. E agora estou sabendo que tem, tem leis para punir, tem, tem regra. Quer dizer que então, não é moda virar no pé do cachorro ali, tem como fazer. Só que às vezes o que acontece? Quem está à frente. Pensa da mesma maneira e deixa hum. Virar uma anarquia Exatamente E como é que muda esse ambiente Sendo que quem está na frente não quer que mude cara ah, complexo Eu nem sei responder essa pergunta sua É, <risos> é um tema delicado Só, né? só porque as variáveis Porque assim, hoje, você está aqui e hum. tal A gente entendeu que tem um braço político forte Tanto para destacar verba hum. Tanto para investimento Quanto para manutenção então, aí, hoje eu tô entendendo Que atrás desse pano de fumo Nessa cortina de fumaça Há um fundo um político forte uhum. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando tem pessoas com boa vontade de fazer Você vai ter uma instituição forte Que tá formando pessoas que vão ter credibilidade Onde você foi formado? Ah, foi formado na OEMS Ah, não, beleza Passa lá, ver o pré não, ali eu Tem pessoa séria Agora você foi formado na onde? Lá na fábrica de derreter Cérebro então é... Ah, cara, então, putz... Não, eu tô falando assim, né, de do, do, do uma do maneira que é, é engraçada, mas é a realidade que a gente tá vendo no Brasil, isso me preocupa, entendeu? Ah, é, cara. <risos> certo não é justificado? Já mais claro, é assim... Por que eu me preocupo? Porque eu tenho filho, e aí vai que vai para um ambiente desse... Que você não tem uma, pô, eu sou uma gota no oceano, hum. entendeu? E isso me deixa muito preocupado. Mas hoje a gente já começa a entender que é, há meios para que isso não aconteça, Gente que tenha boa vontade. Exatamente. É, mas pais que se preocupam provavelmente. Pode até deixar
2: ir a primeiro momento, mas não deixa ficar no Exato. jeito Exato. Ó. Não a gente, existe A gente percebe você o movimento, necessidade, contudo, hum. você, vai, você, vai, você vai saindo fora dessas coisas, é. você vai pulando. A não ser que você se entregue e entre no jogo também. Você tem as duas opções. Ah, aí não aí não é com você.
0: Né?
1: Não, eu te penso, é, dessa forma que você pensou, é muito legal. É, né? A gente percebe esse
0: movimento do essa movimentação. Os é, próprios, próprios pais tiram, ah, sai fora, vem cá, larga a mão, você. É, vou com o dourado, uhum. porque eu vou pra Campo Grande, porque é
2: o bicho lá. Chega lá, não é. É, Vamos é voltar, é. voltar pra cá, porque... Você é fora? É.
1: Cara, sim. sim. Não, não, não. Bom, bom legal, achei muito boa essa, essa sua colocação aqui. Chega lá, chama o cara lá, tá, olha, existe uma coisa você tá fugindo do, do propósito aqui, de formar pessoas. É, tal. acho que é uma sanção
0: disciplinar. Não é bonito. Executa o mesmo sujeito. <risos> e aí, lógico, essa sanção ela tem níveis, né? Conforme o tamanho da, do estrago né, que o cara faz, desde. De, só para você ter uma ideia, é inclusive comportamental. Se por exemplo, é, dentro da sala de aula um cara xingou um colega, ou xingou um professor, ou o professor xingou o aluno, vice-versa, chama o sanção. Quem se sentiu? <risos> Quem se sentiu ofendido vai procurar a gestão da universidade e a gente vai executar, entendeu? Legal. É, tem, tem mecanismos, né? Deixa aqui, o, todo o mundo agora se, se
1: perguntando. Estou tendo a oportunidade de falar com quem, vamos supor, que manda na parada lá. Quanto que ganha um professor universitário? Cara, é, o professor universitário, ele, ele recebe conforme a
0: titulação dele, né? A gente tem professores especialistas, hum. mestres e doutores. Um doutor hoje na UEM está ganhando mais ou menos uns 15 mil reais. Oh, cara, um é. bom
1: salário, cara. Ah, dá para o cara se virar, né? Pô, 15, 15 barão aí, dá para o caralho, é. né? Dá para comer picanha. Dá para abastecer é. o
0: carro Ô, <risos> Alex, mas esse, esse 15, mil, 15 mil reais é referente ao cargo que ele exerce ou ele é baseado em horas-aulas? Não, é, é... Professor, professor. Aí, conforme o cargo, né aí tem os, os, os acréscimos que me dão o E ele
1: chega a quanto, professor? o professor pode
0: chegar a quanto? Então, ele pode chegar aí nos... 18, 20 mil reais. Até 20 mil reais a gente chega. Mas não tem professor e professor vereador que vai uma vez por semana lá, faz duas horas lá e. Não. <risos> o professor que, 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 que vem, por exemplo, trabalhou um dia aqui, ele geralmente nos outros dias ele está em outras unidades. Na verdade, aqui da em Maracaju eu... própria... isso é muito comum. A gente tem poucos professores é, residentes em Maracaju e muitos que moram ou em Campo Grande ou em Dourados, aí eles dão aula também em cursos de Campo Grande e Dourados, e eles se deslocam em Moracaju um ou dois dias por semana, ou três, dependendo. Aí vai puxar também, ah, esse o cara não é assim. Não, não é, é. Pô, o, cara, aí o cara tem que perder, aí a pessoa opta, né? Muitos optam, não, eu prefiro morar em Campo Grande e arco com ônus de me deslocar.
1: Ah, um... é por, por conta dele, você por comprou. conta dele deslocar. Pô, cara, eu tô bastante feliz com essa resposta aí, cara, porque o professor, eu penso comigo que todo mundo, qualquer profissional, a não ser que o cara foge da escola, não. assim o cara, todo mundo passa pelo professor. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o professor tem que ser muito bem remunerado. Então, eu tô feliz, eu acho que 20, 20 barões aí, eu acho que é bem uma remuneração válida. Eu, eu gostaria que o, o, o professor ganhasse 50 mil reais. Porque é, eu... A gente
0: percebe, por exemplo, agora tá, teve um, uma movimentação do piso, né? Do professor é, professor de ensino fundamental, professor de, de primeira, à quarta série, quinta série, né? Ah, professor... esse tinha que ganhar 100 mil por mês. É. <risos> esse, aí, esse aí fica louco cedo. Né? Esse daí, cabelo branco com 20 anos. É. Né? O, 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 essa turma aí conseguiu, né? Um progresso aí nesse, nesses últimos anos, aí parece que o piso foi, foi aprovado agora esse ano, ainda tanto no, nos municípios como nos professores da rede estadual. É, chega O cara chega até 10 mil, cara.
1: O professor de escola. É. Porque eu estou vendo de um tempo que, que é, as professoras, tipo, dava aula e o professor trabalhava três períodos, mano. Tipo, dava aula de manhã à tarde e à noite. Eu estudava à noite. Hum. O professor chegava lá, mas parecia o panda, cara. Só o assim, pódia da gaita, como ah, dizia aquela olheira assim. Cara, é. Hoje nós vamos ver sobre o futuro do Brasil, cara. O professor tá sugado. Você vê que tá sugado. E eu pensava assim, pô, por que que ela faz isso, cara? Porque ela cara. trabalha três períodos para poder ter uma
0: remuneração mais razoável, né? Melhor, cara. E eu, Hoje a gente percebe, mas,
2: mas quem não? Mas aí, Não é só professor que tu vai tudo sei.
1: Não,
2: não, tipo é assim... vez, não tem vez que você faz três turmas também? Não, tudo bem, é
1: Não, mas é. Claro, é, o também não São todas profissões, o é. Mas assim, o professor já não é professor novo, Era professor já velho, cara.
0: É, e quer dizer que às vezes o professor precisava passar por três períodos, né, se matar, para tirar um salário condizente.
1: Sempre, pra, né? Para O, professor, é o professor, professor já era professor há 15 anos. Não era um professor novo de, de carreira que estava dando gás ali e tal, vou dar um gás aqui, então. Trabalhava tudo isso para tirar três contos por mês, quatro contos por mês, né? Assim. Verdade. Não, acho que até menos na época, quando eu estudava, o salário da, sei lá, de mas, ficar... <risos> é, mas na minha na concepção.
0: Época, na época do Xandó, ainda era a época que os caras faziam moeda de ouro. É, porque uhum. é você
2: disse que, como, como seja, quando, que a gente trabalha muito quando é novo e depois quando de é o de novo, trabalha menos. Na minha concepção, é o contrário. Eu acho que, depois da. da então. A gente vai acontecendo, a gente vai trabalhando
1: cada vez mais. Tudo bem, mas na minha concepção, Álvaro, disso eu pensaria comigo assim, que o professor ele daria um período. Então ele dá uma aula legal ali e ser bem remunerado naquele período. Entendeu? Não faz sentido na minha cabeça o cara trabalhar três períodos, porque ele não vai dar uma aula de qualidade, vai virar um, desculpa pela uma bosta, a aula do cara, a última aula do cara, o cara tá cagando.
2: Mas eu vou falar para você, em toda a profissão assim,
1: <risos> em toda a profissão, não e, é, professor. Entendeu? E aí, tipo, cara, sendo bem remunerado, ele trabalhando num período, ele poderia ter, né? A gente sabe que seria uma condição ideal, não é uma uhum. condição real, né? Isso eu tô a gente tá falando do ensino médio, né? Fiquei feliz de ter a resposta que ele deu, que no ensino superior, profissional que faz outros profissionais e prepara a galera a vida aí... Na UEMS não, é, é, é,
0: é que na federal já é um pouco menos nas privadas é menos ainda né? então, ah,
1: ganha menos na universidade federal
3: ganha ah
2: não tô ganha. surpreso de novo vai né? é, é. também se os caras ganhar melhor para poder virar aquele online aí vai é. é, 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 é piada né
1: pessoal dando sequência você tá aqui Oh, cara. Pedimos uma ajuda aos universitários. Pedimos uma ajuda aos <risos> universitários. O cara que trancou seis faculdades veio com mesa. Vamos fazer a pergunta: trancar a gente sabe. Como é que faz pra destrancar? É, é isso aí. Começa com a... Só até acharmos certo. É, respondido. O cara pode trancar o curso quantas vezes?
0: Cara, trancar o curso quantas duas vezes? Duas Não, vezes? Duas vezes? Duas vezes? Não, duas vezes. O mesmo curso, né? Diferente Ah, Thiago foi, tipo, é, <risos> seis, não, não foi cara, uma cara, vez diferente. Foi uma vez só, mas seis cursos diferentes. É Ele ganhou o
2: campeonato. Mesmo. É. De é, trancamento de é, curso. Entre as medalhas dele lá que tem uma, uma das medalhas é essa.
1: Trancar força, faculdade. Trancar curso. <risos> cara, você veio pra mesa agora eu vou deixar fazer uma pergunta, hein? Você que tá fazer. Liberado? É que não. o diretor chegou agora. Tá ligado, e sabe, ali, eu tô liberado agora? Tá, mas eu não sei que pergunta
0: que eu vou fazer. Ah, é o fato, tá bom? Tá bom. Aí, eu de, deixa o Dan fazer, porque aquela hora você impediu de fazer a pergunta
1: dele. Tá bom, vamos
0: lá. O, o Alex, é, a pergunta é a seguinte. O, o mundo inteiro está evoluindo, N startups de educação surgindo, aí de e tudo mais, mudando o sistema de educação,
3: é, fazendo a educação
0: mais voltada para o indivíduo. E como é que você vê os desafios desse sistema de ensino público que hoje é, aqui no futuro? Quais serão os desafios a se enfrentar? excelente pergunta, Neto. Na verdade, os, os desafios não serão enfrentados, eles estão sendo enfrentados. Né? A, a, a educação, né? o setor de educação de maneira geral, seja público ou privado, ele está tendo que se reinventar, né? principalmente depois da pandemia. O que, que, que a gente observou? Né? A gente observou assim uma uma mudança grande né? para o digital né? e depois uma preferência do aluno pelo digital. Então, o que, o que as, as universidades vão ter que fazer? Elas vão ter que se reinventar, né? porque o modelo que todas as universidades utilizam é o modelo até de 60. Né? Tem lá as carteiras enfileiradas, um quadro lá o professor dando aula. Isso aí funcionava em 90, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Né? Então, assim, algumas coisas evoluíram, data show, blá blá blá, blá, coisa e tal algumas metodologias, mas não foi suficiente para essa evolução que você, que você citou. E tem pesquisas que mostram que ah, as profissões que a gente vai ter em 2030, 2030, nós estamos em 2022, daqui a oito anos, muitas sequer existem. Muitas sequer... É, 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 as, as não, 50% das profissões que vão existir em 2030 a, a gente não, não tem ideia do que vai ser e então, fora as, as outras, outras que vão deixar de existir exatamente, muitas que tem, tem profissões que simplesmente elas vão, vão ser trocadas por um aplicativo né? e, e o que, que a gente tem que fazer nós que estamos aí qual que é a, a nossa missão? É formar pessoas né? formar profissionais né? transformar a vida das pessoas é isso, basicamente a educação tem que fazer, ela tem que fazer isso, ela tem que transformar a vida da pessoa. A pessoa vai lá, ela escolhe uma, uma profissão e a, a, a universidade tem que ser capaz de transformar a vida das pessoas. Então, nós, né, do, do setor de educação, a gente vem tendo muitas conversas, muitos debates, no sentido de olhar modelos lá fora, né, o que, que estão fazendo lá fora, né? Com realidades é, parecidas com a do Brasil, por exemplo, países continentais, que é uma realidade do Brasil. Não adianta a gente olhar lá uma ilha né, e querer copiar, não. A gente tem que, tem que ser coerente. E estamos estudando, né? Estamos estudando. É, temos que fazer isso e temos que fazer rápido, né? Não, não adianta montar uma comissão, né? Geralmente é assim: não, vamos montar uma comissão para a gente estudar e aí fica 10 anos estudando e não acontece nada, não. Tem que ser rápido. Porque antigamente, né, Alex, o diferencial do ensino público, estou na universidade federal uhum. do estadual, era é simplesmente o diploma. É a instituição, ela varia mais. Uhum. Hoje, ela perdeu esse diferencial. Então, não existe mais isso. Ah, não, formei na federal não sei aonde. Já perdeu essa esse, da... esse encanto, digamos. Exatamente. O que, que a gente percebe? A gente tem é, feito pesquisas né, de, 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 de mercado, de egresso. Como é que estão os nossos egressos? O que, que o, o empresariado pensa? O próprio, os próprios conselhos que regulamentam as profissões... Eles fazem pesquisas periódicas com o mercado para ver o que, que o mercado espera desses profissionais. E o que, que a gente percebe? Hoje, o, o empresário, digamos assim, ele, ele quer resultado. Ele quer alguém que saiba fazer. Ponto. Não interessa onde é que ele é formado, se ele é formado, se não é formado. Tem que saber fazer. Então, o simples fato do cara ter um, um diploma embaixo do braço, cara, vale de coisa. Talvez, assim, ele saia na frente quem não tem, né? Mas não garante mais nada, não. É o que eu falo para os alunos. É né? no comecinho do ano. então Hoje vocês estão entrando aqui né e vocês têm aí de 0 a 10 né? em termos de desempenho. A média da universidade é 6. Se você tirar um 6 lá a vida inteira, você vai passar. Só que se você vai ser um profissional médio. Mediuca, né E aí, você vai ter o seu diploma e o seu profissional médio. Nota 6 com certeza o seu desempenho no mercado vai ser equivalente ao seu, seu desempenho dentro do, da universidade. Então você tem a oportunidade de chegar aqui e aproveitar tudo que tem. Né? E se tentar ser um profissional nota 10, com certeza vai ter mais oportunidade que um profissional da nota 6. É que, a gente está falando do perfil, né? geralmente o jovem ele não cai essas fichas. Quando cai a ficha ele já está quase saindo da universidade.
1: Aí ele vai
0: falar: quanta oportunidade eu perdi. Tem a empresa júnior né? que eu poderia participar, tem uns projetos dos professores, eu queria só tirar minha notinha lá e ir embora para casa, ou às vezes queria dar o gambé lá, fazer o trabalho em dupla, pedir para colocar meu nome. Não acontece que né mas acontece em outros lugares. <risos> <risos> acontece em outros lugares. Então, o, o, o neto tem que evoluir. Tem que evoluir porque o mercado ele evoluiu. Né? Ele está mais exigente. E, como eu falo para os alunos, é, é, aqui dentro da universidade vocês podem errar. Aqui é o lugar de vocês errar, vocês estão aqui para aprender. Agora lá fora, o pessoal vai precisando do pescoço de vocês. Né? Não tem esse negócio de, meu querido, vem cá, onde é que você é, é formado, né? qual a cor dos seus olhos? Não interessa. Ou você sabe fazer ou não sabe. Se não sabe, vai para a com comum. Fica quem sabe. Né? E a gente observa também uma reclamação do empresariado, né? de assim, da falta de qualificação dos profissionais que estão. No mercado, de maneira geral, de maneira geral, na indústria, no agronegócio, o é, que, que eles falam? Eles falam que tem muita gente procurando emprego, mas falta capacitação, falta qualificação. Aí a empresa tem que pegar e treinar o cara. Então o que acontece? O profissional não está sabendo aproveitar a oportunidade né, para aprender. E o conhecimento foi passado da
1: isso, foi não aproveitou. Eu falo isso aí na prática, assim, que a
0: gente.
1: É, em parceria com o Sindicato Rural aqui, eu douei um, um, três treinamentos ali para operadores de uhum. colheitadeiras. Em né? uhum. é, um dia, abriu na segunda-feira, e na segunda-feira acabou as vagas. E ficou nesse de espera, inclusive, e tal. Então, assim, dentro do agronegócio, que não para a tecnologia de crescer e evoluir. A gente nota que, às vezes, o, o produtor rural investe um equipamento de 3 milhões de reais e a pessoa que está conduzindo aquele equipamento, que foi pago uma tecnologia, ela usa 10% do, do que foi aplicado em tecnologia. Porque o produtor rural precisa daquele cara e, ele, e ele, o produtor rural precisa fazer N funções na propriedade. Ele não vai fazer aquele, aquela função ali, nem o filho dele, nem ninguém. Alguém vai ter que fazer. E o que eu percebo... <risos> Quanto mais capacitado o cara, quanto mais é, o cara é profissional, melhor ele é remunerado dentro do agronegócio. Exatamente. Só que eu quero fazer um parâmetro entre a universidade Sim. e o empresariado, é que a universidade, não que, que seja isso que eu vou dizer, mas eu vejo... Você vê aluno teu que, que estuda lá e saiu para empreender? Tem, Ou... tem. Ou a faculdade ela tem a dinâmica de formar mão um de obra? Não, tem bastante, eu Tem bastante. E
0: isso também vem, vem mudando ao longo desses 20 e poucos anos que eu estou na universidade. No começo, a gente via assim, que o, o profissional ele, ele saía formado para ser empregado, né? para trabalhar numa empresa. Agora, essa, essa turma aí de 5 anos para cá, a maioria sai e monta o seu negócio. Que legal. Né? tá empreendendo. Isso é pra mim a longo tá, né? Principalmente o pessoal da administração. Tá, aí é um empreendedor ali que. em série. Em série. Amém, amém. <risos> e continua assim,
2: O Alex, eu quero fazer. Não, é, não é nem uma pergunta. Eu quero fazer uma visualização em cima dessa projeção, Que você desse estudo que você falou de certo. 2030. Uhum. Vamos lá, que é ali, né? É, tá. que é que é. Existe, Oito um, anos. existe um existe um estudo, eu já ouvi falar desse estudo, uhum. já que você tocou nessa assim, então eu vou falar para você. Sim, 2030, metade das profissões, das profissões ele... dos cursos que as faculdades dão hoje vão se extinguir. Daqui um, um mês, é 2023. Aham. Uhum. Vamos supor que tem um camarada aqui em 2025, ele vai começar uma faculdade, uhum. ele vai passar por todos os processos, todos os problemas, todas as dificuldades, os sonhos, as projeções, o ano que ele vai colocar negócio, a energia, o tempo, o dinheiro, uhum. tudo. Uhum. Ele dois... vai acreditar naquilo. Exatamente. Ele todo no seu contexto, é. a família, a mulher, o irmão, o cunhado, hum, hum, todo mundo hum. vai colocar aquilo. 2025, 2030, ele se forma num sábado ele vai lá, pega o canudo na mão. Na segunda-feira acaba
0: a profissão que ele estudou 5 anos. Álvaro, não necessariamente a 50% das profissões deixarão de existir. Estou uhum. falando que 50 novas profissões irão surgir. Mas o não. cara tá ali. Ele está nas 45 segundos.
2: Ele não vai é. apitar o jogo e falar assim, não, gente, vamos parar tudo que o, o, o mundo... O... Não. E o mundo também não vai parar porque ele está fazendo terminar a faculdade dele. Pega, por exemplo... Um no tipo assim, o mundo uhum. vai falar assim gente vamos 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 continuar um pouco essa turma aqui essa turma se formou vamos dar uma dama vamos é, é deixar essa turma aqui não uhum. o cara vai pitar e vai falar assim vai botar aí
0: cabo finish vamos deixar as locadoras de fila mais aí. uns dias de... é, na verdade o é um é uma transição né a coisa não vai acontecer assim. ah a gente não acredita piamente nisso é. eu ah, acredito. 2030 vai, eu apertar. vai apertar um botãozinho lá. Ah, na verdade, não, não. Uhum. Botão,
2: eu acredito que até vai acontecer uhum. isso antes. Pela uhum. velocidade que nós estamos vendo as coisas, eu acredito que isso vai acontecer uhum. até antes. Eu
1: acredito que o cara, nesse know-how que ele aprendeu, alguma coisa, ele, ele pode vai se aproveitar adaptar para passar uma transição. Uhum. Entendeu? Porque, assim, a, essa palavra que você disse, adaptar, uhum. é a palavra cara, chave. Uhum. O cara precisa se adaptar. Ah, então todo então, mundo. Então, já que a gente
2: está falando de adaptação, vou trazer para o teu contexto. 2030, alguém inventou um robô que não precisa mais de pessoas para dar manutenção em, em, em colheitadeiros, amigos. Qual vai ser sua
1: adaptação? A minha adaptação é que a máquina nunca vai se autoajustar. Não, a máquina não, mas e se alguém inventar um robô? Bom, pode inventar um robô, mas dentro do meu nicho existem condições que o robô não vai identificar. Por exemplo, caiu um poste. Não estava lá aquele poste e caiu, ou caiu uma árvore não estava lá aquela árvore. Essa condição adversa me favorece isso. Mas pode haver uma tecnologia que futuramente vai fazer a leitura daquele poste que caiu. Só que esse sensor que faz essa leitura ele pode dar falha. E, e se 2030 senhor... não existe mais poste, a faceação foi toda por baixo? Não, e tudo, mas é... não. Mas, tudo bem, baixo. mas pode haver um buraco.
2: Eu, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Não, não adianta a gente tentar Sim. achar uma, uma, uma coisa. Uma saída. Uma saída para cada problema. Hum,
0: hum. Você tem que arrumar uma, um problema para cada tem, saída É, esse é
2: bastante <risos> esse. Eu conheço bastante. Desde quando o mundo é mundo, existe um negócio que chama adaptação, existe um negócio que chama jogo de cintura, grosseiramente falando, hum, hum. que é o famoso, é o famoso a, a, a resiliência. Né? Hum, hum. Isso aí a gente vai ter que ter em 2030, 2025, amanhã E hoje é? depois. Do, 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 a pessoa tem que entender o seguinte, o mundo vai mudar sempre, não vai ser 2030, vai mudar hoje, vai mudar amanhã, o que é que você vai fazer com essa mudança que não está nas tuas mãos, não está no teu controle, é a mesma coisa que o cara, eu hoje de manhã eu encontrei um cara que estava triste porque não choveu, eu olhei para ele e falei, meu irmão, <risos> você, você podia, não, beleza, é. é um direito seu ficar triste, mas você podia ficar triste com um negócio que está na tua mão, que você não fez porque você é burro, <risos> Não, eu fiz uma cara do caramba, sou uma
1: anta. Eu não estudei, eu fui lá e ah, é errei. É. Que foge do seu controle. É. você fica
3: triste, é.
2: meu irmão Ela também. Então, é o seguinte. Que não tem remédio. A... está. Né? A tua capacidade de se formar, ela é uma. Agora, a tua capacidade de se adaptar, ela tem que ser 10 vezes mais aguçada por. Com certeza. E durante a sua vida inteira. Olha a morte. Como que você lida com uma parada dessa? Então, é lógico, não tem comparação, né? Mas a, a, essa, essa a adaptação E a readaptação da adaptação Porque a gente se adapta e muda de novo Com certeza. Então sempre vai mudar Então assim, eu não estou querendo dar um problema aqui Um problema no seu, eu não quiser É um negócio que não importa o que eu vou fazer Eu vou ter que fazer o ponto final Porque se eu não fizer, acabou para mim Eu quero, quero fazer um adendo
0: seu pensamento aí e até trazer uma reflexão para o Alex. Opa, ligou agora, hein? Agora Liga, é entrou Acelera, eu oh, -a -a tô. Ah, acelera agora. Tô... <risos> mais uma, <risos> rápido
1: que possível.
0: Desunete, esqueci o que eu ia falar. <risos> Cara, na realidade, a, a adaptabilidade, a adaptação, a evolução, ela, ela sempre existiu. O que a gente vem enfrentando, e, e como o Alex trouxe a questão do Covid foi um marco nesse sentido é que a velocidade da evolução e a, e a necessidade de mais velocidade em se autoadaptar ficou muito maior e eu acredito que isso é um caminho sem volta eu acredito que não é é, é um, uma rua sem retorno daqui para frente é só para frente um então assim é, por exemplo a gente né eu acredito que todos aqui já passaram por médicos que você chega e na frente do cara não é que o cara longe do cara não saber o que ele está fazendo mas você olha para o cara e você vê que visivelmente ele não estuda nada novo há anos você vê assim, o semblante do cara é cadavérico você vê que o cara, assim... Tipo, aquele um de pirona, independente do que você tiver. Mas não é isso, certo?
3: <risos>
0: então, <risos> assim, esse tipo de pessoa, que não é só médico, eu usei o médico como exemplo porque é, é para mim, pelo menos, é, você vê no semblante do cara, é muito obrigado, muito evidente. Mas esse tipo de pessoa que, que não tende a, a, a evoluir, e eu não digo nem evoluir com o mercado, mas evoluir por si próprio, esse tipo de pessoa está fadado a ir para a bola comum, como o Alex trouxe. Então, assim, é, a, a necessidade de evolução, a necessidade de adaptação, e aí eu vejo muito interessante dentro das universidades, apesar de não ter finalizado nenhum curso, é que ela te dá margem para você evoluir. E o que, que quero dizer com te dar margem? Você formou, beleza, você formou administrador. Mas você não precisa fazer uma especialização necessariamente na área de administração. Você pode pegar uma área, uma outra área que tem administração em conjunto. E eu não, você me corrija se eu estiver falando besteira. Uhum. né? Mestrado, doutorado, você tem um caminho vasto a seguir. Por exemplo, né? uma área que eu gosto muito que é a psicologia. A psicologia, esses dias atrás, a psicologia era uma, uma, uma criancinha. Era um bebê. entendeu? Neurociência? Nem se falaram neurociência. Quem que era a neurociência? Hoje, cara... Estudo de todo tipo, capacidade cerebral. Cara, é absurdo o caminho. É monstruoso. Então, assim, eu acredito que isso. O, vamos é. colocar aí, pensando nessa, nesse raciocínio dos 50%, que esse 50% que ficou para trás, entre aspas, de certa forma, o próprio mercado vai moldar oportunidades para encaixar eles no 50% novo. Entendeu? E aí eu, eu queria que você, é, eu, eu concordo com o teu pensamento, Tiago. Eu acho que a linha é essa. Né? O que, que o que, que a gente está tá fazendo, está pensando e discutindo. Primeiro, é, a, a área de inovação, inovação dentro da universidade, ela está em alta, está em alta. Tudo que se fala é inovação, inovação, inovação. E inovar pode ser uma coisa simples, desde diminuir a tampinha dessa garrafa pela metade. Eu estou inovando, né? Não está inventando, está então, inovando, justamente. Estou inovando. Vou fazer diferente, ah, vai ser quadrada como a caixinha do plástico, ah, vai ser quadrada. Agora vai ser redondo. Nossa, porque nunca ninguém pensou nisso antes, né? Começar a pensar fora da caixinha. Então, é, as universidades começar, né, estão começando a, a, a investir, mas já existia. As universidades dos Estados Unidos fazem isso há anos, né? Nós aqui no Brasil que ainda estávamos muito incipientes nisso. Então, trabalhar muito inovação e uma frase que a gente que a gente usa bastante, é que a única certeza que a gente tem é a mudança. Ponto. A única certeza é que vai mudar. Vai mudar. Vai ficar diferente. Então, o tempo todo, a gente tem que estar se reinventando. Né? Então, como é que a gente se reinventa? Primeiro, é, através do método, né? o, o jeito de ensinar. Como eu falei, né? ah, professor quadro negro e acabou. Não. Isso, vai, isso evoluiu já. Isso está em franco evolução uso é, de, de plataformas de, de ensino digital junto com o presencial, como, como apoio presencial, uma série de coisas, né? Sala de aula invertida, né? Conceito de empresa do Google, por exemplo, né? Cada um com com, com as suas tarefas, né? Não aquela aquele formato cartesiano, é a flexibilização dos currículos, né? Então o que a gente percebe é que o currículo, aquela grade, né Da grade, né? A coisa rígida, então a matriz curricular está mais flexível. Né? O, 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 os cursos tendem a começar a conversar mais entre eles. E que o, o aluno formado, por exemplo, em administração, ele pode fazer uma disciplina no curso de agronomia, no curso de artes, no curso de psicologia, para ter um, uma pimentinha, um tempero diferente na sua formação. Né? Que isso já acontece lá fora. Isso é muito é, legal. Né, cara? Então é esse tipo de coisa né, que vai ajudar vai dar vai dar digamos assim é, suporte né vai ser uma muleta para que esse profissional possa atravessar esse esse cenário de mudança de uma forma um pouco mais tranquila
1: e né? o professor ele tá que está preparado e o professor que não se adaptar a isso cara vai morrer na praia vai ser demitido vai morrer
0: na praia não, cara não, tá não, demitido
1: não, no setor público
0: não, não. não demitido mas é um cara que vai ficar pendurado lá vai ser escanteado ele vai ser é. o dinossauro do, do curso o tempo vai demitir é. não vai ser a faculdade ou qualquer profissional e outra, uhum. como a gente está falando de mudança e de estático o, o, o estado institucional que a gente tem hoje ele também não é estático então é, não, não dá para demitir hoje, não dá
3: uhum.
0: e amanhã, amanhã faz e uma funciona? reforma administrativa é, lá, então já. tipo assim, tudo está é. passivo uhum. de mudança Pode acontecer mais. pior. Olha só, olha só, uma tendência, né? Por exemplo, nesses últimos quatro anos, né? Foi uma uma segurada em termos de, de, de concursos públicos, né? Uma diminuída em termos de, de geração de novos concursos públicos. Ao mesmo tempo, aumentou a oferta de serviços que eram feitos por servidores públicos com aplicativos, o eGov, governo digital, né? Então assim, tá mudando mudando, então assim, não necessariamente o que, 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 que a gente viu acontecer, né, a, a alguns servidores se aposentando, né, e não abrindo concurso para essas vagas, porque aquelas atividades lá foram digitalizadas, né? um Detran, por exemplo, Quanto, quanta coisa você faz hoje no, com o seu celular, que antes tinha que ir lá no Detran para fazer, né? o próprio governo do estado tem mais de 50 aplicativos o governo do Mato Grosso Sul, tá? À frente de muitos estados, tem 50 aplicativos digitalizando serviços. Né? o custo da máquina. É, otimizando, eficiência, é. é. eficaz, utilizar. É. Exato, exato. exato.
1: Alex, posso pode falar. Não, só tô te ajudando aqui. Nossa, <risos> <risos> esse é cara é bom. É, 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 eu. é, é, só tô, general Neguinho. É, eu queria. Mas eu vim aqui ele. Eu queria mudar um pouco o rumo da prova. E foi o seguinte: porque ah, de, tem uma hora que o, o Alex ele deixa de ser o gerente lá da UEM, né, cara? Ele também é pessoa, né? É, tem um. Apesar de não parecer, tem um coração batendo. É, né? eu falo com os meus alunos. Apesar de não ter um coração batendo. E aí é o seguinte: é. Como é que é, você concilia toda essa governança que você tem e, e lá na sua casa é o gerente também? Como
0: que é? Cara, geralmente em casa, quem é casado sabe, né? <risos> você pode ser
3: até
0: o gerente morritor. <risos> Quem manda é a patroa, rapaz. Né?
1: Quem tem juízo sabe, quem manda é a mulher. É, é. E aí, como é que você concilia é, é, para ser pai, marido, para ser amigo, para ser filho?
0: É, é, é? Vou te falar, é complexo. Né? Qualquer empresário que está à frente do seu negócio e, e toca o seu negócio, é, tem que fazer gestão do tempo. Né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi ao, ao longo desses anos é desligar. Desligar. Né? O WhatsApp ele é um, uma, quase como uma ferramenta de escravidão né, para a gente. hoje em dia. É um Python, um instrumento. O brasileiro utiliza para trabalho, foi uma ferramenta criada para a rede social, mas o brasileiro utiliza para trabalho. Velho. A gente utiliza muito para trabalho. Então, o que, que eu faço? Cara, final de semana, chegou sábado, eu não respondo ninguém se for de trabalho. Eu até falo para os alunos, para os professores, vocês podem até mandar, mas não fique esperando que eu responda. Eu não respondo. E a patroa em casa, ela fica em cima. <risos> ela monitora. Então, é uma maneira, né, cara? Feriado, final de semana, é uma maneira de você desconectar, né? Por do almoço, né? Porque senão a gente acaba não tendo limites mesmo. Você fica lá full time, manhã, tarde, noite, né? Aí ela mesmo, oh, ó, você não ganha pra isso. É galera, vem, não sei o que. A patroa fica. Ela ajuda. Ela ajuda devo muito, devo muito a ela, sabe? Porque se deixar... Ah, cara, você fica... É. Né, você fica... A gente vem mesmo, né? é. É. Aí vem que ela manda meu né? Aí o reitor pega e manda uma mensagem domingo, cara. Aí eu respondo o reitor. Ela, ah, você respondeu o quê? Rapidinho
1: aqui. Rapidinho
0: aqui, o chefe querendo. Oh, fala pra ele descansar também.
1: <risos> e as filhas, cara? Como é que é o as filhas seu meu pai é o, é o chefe lá, tal, não sei o quê. Ô pai, aqui em casa você não. <risos> Como ser só o pai aqui? Não, é,
0: tem, tem, tem que cuidar nesse aspecto, porque às vezes a gente começa a querer executar né, em casa, então tem que, tem que maneirar, mas é uma, uma relação muito boa, elas são muito, muito queridas, assim, muito, desde sempre muito, muito educadas, muito competentes, cada um no seu aspecto. A gente tenta ser só o pai. Todos já e, estão em casa. E aconselhar já... quando pede conselho. Não, a. A mais velha, a Isabela, formou engenharia civil, voltou para Maracaju, porque ela não quis, não quis ficar em Campo Grande. Mas elas tá não ela
1: quando... já, já formaram família ainda, não? Não. A Carol, a do meio, casou. Está casada em né, Campo Grande. E trabalha num escritório de
0: arquitetura lá. E a caçula, que está morando em Campo Grande também. Então hoje eu estou só com a filha mais velha, que já está saindo de casa. Pro final do ano para
1: terra. Casa dela, espaço terra. Aí já. Já vai ficar só você e a patroa, Ricardo. Só tua, amor, é. <risos> <risos> Boa, eu e
0: a patroa, morrendo pra caramba. É. Ô, Alex, assim eu quero voltar à questão de, de um pouco do bom trabalho, mas, assim, eu, que você pudesse nos contar algumas histórias inusitadas que aconteceram durante todo esse tempo, seu à frente da UMS aí. umas histórias <risos> inesquecíveis, sei lá, engraçadas, se você conseguir lembrar. Cara, ah, histórias inesquecíveis e engraçadas. É, nossa, triste não, pelo amor de Deus. Eu vou aproveitar que o clima está alto e eu não mantei ele alto. Não, teve uma, uma época que nós tínhamos um professor que tinha um, um, um serpentário. Criação de cobras vivas lá na universidade. Que ele era, o, ele, ele era o, um professor do curso de isotecnia lá em One. E também lecionava aqui, algumas disciplinas aqui no curso de administração, que na época era administração rural. Né? Então tinha uma disciplina rural mesmo, além da, 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 car da cardiologização, tinha produção animal, produção vegetal, Paraná, essas coisas todas. E aí ele vira e mexe, ele tinha uma, um, uma cobra né, que ele trazia né, na, na caixa, né, viva, né, e estava em transporte. Ele tirava, é, extraía soro, mandava para o aquela coisa toda. E numa dessa, cara, ele deixou essa. <risos> ele deixou essa essa caixa com essa cobra, uma, uma um cascavel. Deixou uma caixa com essa cobra, cobra na, na secretaria da, da universidade. Na época, a gente não tinha o um prédio próprio. A gente funcionava ali na, na escola João Pedro Fernandes. A gente funcionou uns 10 anos ali até, até construir o prédio na, na Avenida Marocorrento. E aí, cara, ele deixou a, aquela, aquela caixa lá e esqueceu de passar a, a tramelinha. Nossa, e, pá, tranquilo, né? De repente, a nossa secretária, Dona Ilka Torquato, é, chegou e escutou um ela, Nem deu bola, né? Continuando tirando copo e tal. De repente, ela olhou e viu aquela, aquela caixa que estava cobra com a porta aberta. Cara, foi um deus nos ativos. Né? De gris, Não, é é é bola, cara. Cara. não, não. Nossa. E cadê o Ulisses e o professor? Não sei o que ele tá... Foi tenso, hein? Não acharam a conta? Não, achou. Achou? Nossa, Já tinha saído
1: da caixa mesmo? Tinha saído da caixa, tava tá louco.
0: Embaixo de uns móveis ali, uns arquivos.
1: Arquipi... administração é, rural é. é, Não, era bruto o negócio. E assim, história de, de superação, assim, de uma, uma pessoa que, sei lá, é... era uma pessoa assim humilde, trabalhava num, num emprego ali e tal uma questão de, de sobrevivência tal, uhum. e foi, se formou, exerceu a profissão tal, você viu a vida da pessoa sendo transformada através da educação. Xandor, é o que a gente mais vê, cara
0: é o que a gente mais vê, assim é, é unânime o, o relato dos, dos alunos, isso é, é muito gratificante pra gente, né, que pô, a gente entra em contato com esses regressos, né, de, de tempos em tempos para ver como é que tá, a gente faz um monitoramento, né, que até é uma, uma tarefa nossa, né, de acompanhar os regressos, né? quem são, qual é o perfil deles e, e como é que eles estão colocados, colocados no mercado de trabalho. E é unânime todos eles falar que é, a vida deles era uma antes de entrar na universidade, e depois outra totalmente diferente, melhor. Então assim mudamos a vida desse aluno. Então ele evoluiu profissionalmente. Então o cara era empacotador um de supermercado, hoje ele é gerente lá da empresa. Né? É, o, o cara é, era vendedor hoje ele saiu da empresa e montou um negócio dele está dando certo às vezes está montando uma segunda empresa né? é, N fatores outra preocupação que a gente tinha também é se é, eles atuam na área né? o profissional que, que formou ele está atuando na área, que é a coisa mais triste que a gente vê, né? às vezes a pessoa faz aquele curso e às vezes trabalha com qualquer outra coisa e não consegue Está dentro da área. E a gente observou que 88% dos nossos alunos, uma, uma grande, maioria, tão nossa, na área que se formaram. É um então, número grande, é um porque assim, muito bom. a administração, inclusive, o pessoal brinca muito que a administração é o curso de quem não sabe o que quer é fazer. Uh -huh, uh -huh. Então, tipo assim, não, é uma brincadeira, uma, uma brincadeira uh -huh. que existe. E você pegar 88%, é... Eu até achei que você ia falar um número aproximado, quando você falou um número exato. Não, é que a gente tem, <risos> é que a gente tem o dado. 88% <risos> é muita gente. É, né? A gente não, não sabe colocar 100, assim, é. né? 88 8 mil 8 mil pessoas. Mas qual que é a questão? Trabalhar é, é, atuar na área, ou, ou, Thiago, não necessariamente o cara ele é o administrador da empresa, mas ele está dentro da empresa, que ele, se ele for tra trabalhar funcionário, funcionar. Atua área na área de gestão. Que, ou Na administração de pessoas, na administração financeira, administração de mercadoras, administração de produção. Né? fazendo um gerenciamento de processo então, o cara está
2: na atividade então isso é importante Olha, eu... como, é essa... como é que essa pesquisa vocês fazem? Entender.
0: Oh, é da faculdade né? e aí? deu merda? Né? <risos> como qualquer pesquisa ela tem uma metodologia então é, um, é um, uma pesquisa estruturada a gente tem é, as, as questões que nos interessam como eu falei, quem é o aluno? então assim, a idade ele está, quanto tempo de formado ele está, é, se ele tem casar próprio ou não tem, oh, tem é, se ele tem veículo próprio não. É tipo IBGE, não. não, não, tipo, BGE, <risos> é, cara. É ou, é, como é que ele era antes da universidade de hoje, o que, que melhorou na vida dele, papapá, as pessoas, aonde que ele atua, que empresa, quanto tempo, faixa salarial, então questões. Vocês ligaram é? para o Netão? Hã? Vocês ligaram para o Netão? O Netão, se você participou já, né? Por quê, a ah, Mas era da época do rural, por ah, isso. Gente, ele, ele é ah, 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 Mas tinha telefone. mim não. Mas vai ligar a dele? os caras. <risos> Aí eu ligação que eu já me perdi até. A gente tem o cadastro da turma lá e eu tenho
1: contato. WhatsApp, manda o. o eletrônico. Hoje ele, é ele vai cantar tá administrando na casa. Só <risos> tá em casa. É, tranquilo. Está tá administrando o chão então, do. vou pegar, pegar mais dicas, deve. Né, então, Depois da vitória. Olha que um ano se liga por mais do café não seja é tão bem. Vingou, vingou. É, deu de ouro. A Fe Brothers como é que foi? No BGE, é, né? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh,
0: oh, outra outra pegando esse gancho aí da questão da superação. O que, que é hoje? A gente tem um, um exemplo muito bonito. Né? A gente tem um aluno, o, o Renan, né? que ele é cadeirante, ele mora, mora só ele com a, e a avó dele. A história de vida dele assim, é impressionante. Né? Que ficava em um outro um outro podcast, ele precisa conversar com ele. E ele vai, cara, ele vai com a cadeira de rodas. Ele mora aqui perto do, do, do Manuel, da escola Manuel Ferdinand. Ele vai com a cadeirinha
1: todo dia, todo dia, todo dia. Ô, motorizado lá, mas e... não é motorizado, é motorizado. É motorizado. Ah, mas, cara, 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 mas anda 5 km assim, tá por quilômetro hora aquele é é negócio.
0: Anda 3 km por hora. Que, bem, que, é é que ele vai ver. <risos> dia de chuva ele consegue ir <risos> e tal. O cara tem é, dificuldade no motor Ui. e é um dos melhores alunos que tira mais nota da turma dele. Que legal isso. Mas ele Agora, vai, pra,
2: tá. Tá. Ele vai pra estudar. Sim. Ah tá, eu achei que ele já tava nessa. nessa no, 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 no no que a gente estava falando, para
0: carnaval trabalhar. Isso assim, mostrando assim, o esforço, né, e a. a, a... Dedicação, a dedicação, tá. né, cara? Que serve de
1: exemplo outros. os outros. Um o Marbanjo lá que tá com Porque lá, ele poderia. Coisa, fazer, não, mas, não, não tem a é ajuda pra ficar. Agora, as, as dificuldades
0: aqui, eu vou ficar
1: aqui de boi. ele não, foi é, pra cima. Verdade. Rapaz. E ele tá em que semestre? Ele tá indo pro, pro terceiro é. semestre. Bom, parabéns pra você aí, meu irmão. Você escutar esse podcast aí. É. Um abraço, Renan. Aí com certeza ele motiva todo mundo também. Com, com certeza. certeza. Os que ele não motiva, ele faz passar vergonha. <risos> é verdade. <risos> o Alvo, lança bravo aí pro, pro nosso convidado vou... aí. Cara,
2: hum? é... nós temos uma. Uma última pergunta aqui que é o a... cabelo Não, ah, que nada. ela Já foi o cabeludo, hoje em dia está fraquinho. Ela
0: é parecida com igual eu.
2: Ninguém se assusta, ninguém mas eu... vai se assustar. Ah, que bom. Mas perdeu o cabelo, não tinha cano de perdeu o cabelo, tudo perdeu o cabelo. Pra... Mas para nós ela tem muito, muito valor. Uhum. Que é, você vê que a maioria das pessoas vem aqui elas falam daquilo que ela faz. E muito pouco falam da vida pessoal dela. E para nós é ótimo, estamos tentando saber das outras esferas. Mas a, a gente gosta essa pergunta porque para nós nos interessa muito que é. Alex, gerente, a gente já percebeu quem que é. Pelo jeito você deixou bem pontuado aqui que, que, <risos> que você, você faz a parada acontecer no Mato Grosso do Sul, que não deve ser muito fácil. Mas quem é Alex? Cara, o Alex é um cara assim, fora da, da universidade, um cara muito de boa, um cara muito tranquilo, caseiro,
0: gosta de ficar em casa, no final de semana assistindo filme, certo passear com a família, viajar, né? um cara muito, muito tranquilo nesse aspecto, assim. muitas amizades, um cara de boa.
2: Ah, é. ser. <risos> e é uma alemã exceção, então, os alemães são tão de boa.
1: É, pode ser, mas talvez uma, uma exceção. Então... É. Ô, então, então, dá suas considerações aí do app. Primeiro eu quero agradecer o Alex pela presença dele. Eu já admirava como pessoa, como professor. Ele foi meu orientador né, no TCC, né?
0: Salvei esse cara. Salvou, graças a Deus, me salvou. <risos> é verdade mesmo, cara. Me salvou. Se não fosse ele, estava <risos> do <lá> lado até agora. Estava <risos> no 12º <risos> curso igual a de Eu admiro pela pessoa, ainda mais o olho, assim, é, é, batendo um papo, né, olho no olho, que a gente <risos> consegue ver que você é uma pessoa espetacular, que você faz Pô, seu tá. trabalho muito bem feito. Eu continuo te admirando ainda mais, por de hoje. Né, e espero que você tenha sucesso aí cara. Na, na sua empreitada como, como gerente da OMS e continue se Deus quiser elevando essa situação da OMS aí para o estado inteiro se Deus quiser.
2: Obrigado. Um abraço. Um Alvaras, considerações do EMS. É, também agradecer é Alex, E dizer assim, eu sou um cara que nunca passou. <risos> nunca que passei por dentro da faculdade foi para votar. <risos> e tem. E ainda foi celebrado? É, olá foi... é. <risos> Aí é, tem essa entendimento dessa dimensão, como funciona o sistema, você é demais e a oportunidade, a gente ter aqui um cara que faz acontecer entre 15 polos, 15 é, é, unidades. unidades, mais 12 polos em é, EAD, EAD. É, você está gerenciando uma que é referência no Mato Grosso do Sul felizardo somos nós, estamos aqui ouvindo você e também tendo parte disso, né? então muito obrigado e que você continue sendo
3: você e o teu time sendo exemplo para as outras instituições aqui do Mato Grosso Sul
1: e fora também. Obrigado. Tchau, Camilson. Tchau, Alex. Todo mundo falou primeiramente obrigado, então vamos falar primeiramente obrigado. Segunda, Mas, e, eu, terceiramente. Eu você falar, falar,
0: terceiramente. É verdade, foi bem intuitivo essa sua colocação. O... Hoje, foi bem interessante, cara, porque eu, hoje, no final da tarde, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal meu aqui e e eu falei uma coisa para eles que você me apresentou muito bem o que eu falei para eles eu falei para eles que a gente por mais bem que a gente queira fazer a gente nunca vai conseguir mudar o mundo porque o mundo é muito grande mas a gente pode mudar o mundo ao nosso redor exatamente que a nossa cultura quando a gente é uma pessoa de bem a gente quer fazer o bem para as pessoas ao nosso redor a gente tem força de vontade para fazer acontecer a gente muitas pessoas ao no nosso jornal para fazer a coisa acontecer de verdade de uma maneira eficiente, boa e que faça sentido para todo mundo. E aí você trouxe isso hoje, foi muito foi legal porque eu, tava, eu não estava aqui, eu estava ali e eu estava pensando, putz cara, eu falei disso hoje, porque é, de fato, hoje você olha, é, principalmente para quem é, nunca teve contato com as universidades, que nem esse pessoal aqui. <risos> É, quando você olha é, de fora, principalmente nas instituições públicas, você vê um, um, que as instituições, instituições de ensino públicas, de uma maneira geral, tomaram um espectro mais nebuloso, mais militante, vamos colocar assim. Então, quando você olha para o EMS e você traz essa colocação e a maneira como você colocou aqui, você vê como, de fato, uma gestão... E uma pessoa que está é, em função de, de fato, mudar o mundo dela, ela consegue. Existe luz no fim do túnel. Com certeza. Alex, <risos> eu, em quarto lugar,
3: quero te agradecer. <risos> boa, boa. É, e outra coisa, eu digo, você
2: falando que o senhor não fez parte de nada de faculdade. Esse serviço comunitário também conta. Eu conta? conta, com uma atividade assistente. É comunitário e fio já está valendo. Vai, olha. Vai,
1: hora. É. A eu, eu, a inscrição para certificar. Tava eu nunca passei, eu fui na faculdade, fui, tal, é Mas eu, eu, né? fiz, eu fiz o seguinte, eu fiz a minha parte, eu dei condições para que a Aline, a minha esposa, se formasse. Por E eu, de fato, que eu, que eu acredito no ensino. e Hoje passei a acreditar mais ainda vendo uma pessoa que faz a diferença, trazendo a sua experiência da vida de empreendedorismo na, na gestão privada saindo de uma zona de conforto, porque a gente está vendo a vida toda que o cara faz o quê? Ah, eu quero passar no concurso público, é toma uma vida estável, e que se explode o resto. E eu estou de frente com um cara inconformado, que quis transformar a realidade dele de perto, se tornou modelo para o Mato Grosso do Sul, e a gente vê visivelmente, tanto no prédio da UEMS, e agora nos relatos dele, que ele também nos transformou resultados. a vida das pessoas entendeu? fazendo uma gestão que com excelência poderia estar falando, tô ganhando o dinheiro aqui, cara, você não quer que se exploda, não? então eu, é, como você disse, há uma luz no fim do túnel, porque a gente está tão desesperançoso com a, a gestão pública que a gente acaba não acreditando em nada. e aí quando a gente depara com alguém que está tão próximo aqui na nossa cidade, vê que uma realidade pode ser mudada e ver vida de pessoas sendo transformado através da educação, a gente fica muito feliz. Então parabéns, cara, para você sair dessa bolha que a gente cresceu a vida toda, entendendo que o funcionalismo público é uma cadeia estável, que o cara vai ficar ali e ninguém pode mandar ele, nada, é, mandar ele embora. E você procura fazer a diferença dentro das suas condições e até mais do que foi, foi posto aqui da vida pública, fazendo parcerias, trazendo pessoas mais capacitadas... É, trazendo a sociedade para dentro da, da, da universidade e isso gerou o que? Resultado e contra resultado ninguém pode falar nada eu só, eu só quero fazer mais um adendo também aqui, porque o Alex é unanim, unanimidade cara, em todos os alunos
0: que passaram na, na UEMS ali, que eu tenho conhecidos e tudo mais, todo mundo é do Alex como gestor, como professor, que a gente, não pode, a gente não falou como professor, mas é um baita de um cara que entende muito, que sabe a muito. Da aula, né? Aprendeu <risos> e muito bem assim. A gente precisa, na verdade, externar, quando acontece tipo de coisa, externar os, os elogios para as pessoas. Né? Não é de que ninguém fique sabendo, mas continua assim que, pessoal, todo mundo te adora. Curtiu o episódio, tá? Muito, cara. muito Achei muito legal. Como eu falei, já vou virar um cafezeiro. É, já vou... Nossa, agora você se assumiu como fazer cafezeiro, o não vai dormir. Não, por, não, por favor, favor. Pô, eu, eu já gostei do termo. Vou me inscrever lá nas, nas redes sociais, vou ah, é, é, fixar lá no, 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 no Spotify. É, tudo né? bem. Ah, nesse vamos, aí. vamos acompanhar assim, isso. Aí, tá? Eu vi que você tem muita, muita gente. Eu acompanho no Instagram né, alguns conhecidos meus que passaram por aqui, muita gente legal, vamos começar a pegar do episódio
1: 1 um e vamos maratonar. Aí, <risos> mais uma. Legal, a gente agradece, né, mais uma vez, você estar tá aqui tendo esse, esse, essa mesa conosco, eu acho que todo mundo aprendeu aqui. E pedindo para o nosso pessoal, e pessoal, se inscreve no nosso canal lá no, no YouTube, ativa o sininho, né? se inscreve também no Instagram, em todas
3: as nossas redes sociais. Hoje compartilha. É uma mão que tá faltando um pouco para chegar um melhor,
2: gente. não se esqueça. Há uma luz
3: no fim do túnel. <risos> Ajuda nós. Como dizem não dá para nada. Como diz a música do
0: Titã, o pulso ainda pulsa. Ó. Oh. É. Ai, <risos> é. e assim nós tá
1: finalizamos o nosso episódio. O um o vídeo
0: com a caneta do com
1: a, com a caneta do do café do, do café brother. O nosso convidado merece mais... Sabe, tá Valeu, aí.